0: Με την υποστήριξη της WIND. 1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Βρισκόμαστε στον κεντρικό ρεδοθάλαμο του Sky 1003 στο Νέο Φάληρο, με προσκεκλημένο τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Ο κύριος Μιχαηλίδης, υπενθυμίζω, είναι επίκρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εδώ, στο σημείο αυτό, αρχίζει η ένατη εκπομπή του ραδιοφωνικού τηλεμαντέρ του ΣΚΑΙ 1821 και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ιστορικός που φιλοξενούμε είναι και ο συγγραφέας του τρίτου τόμου στο πεντάτομο έργο του ΣΚΑΙ βιβλίο 1821 «Η γέννηση ενός έθνους κράτους που πωλείται φυσικά και αυτόνομα αλλά και η πεντάδα μαζί». Στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, τρεις Έλληνες οργανώνουν τη φιλική εταιρεία. Οι Τσακάλοφ, Σκουφάς και Ξάνθος. Συστήνουν την καθοδηγητική αρχή. Χρειάζεται όμως ο αρχηγός, αυτός ο οποίος θα χαράξει το σχέδιο δράσης, την στρατηγική, αυτός που θα ορίζει το διευθυντικό κέντρο. Και ο αρχηγός είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αυτός που ορίζει την έναρξη της Επανάστασης, την Άνοιξη του 1821, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Άλλο τώρα, εάν τελικά ξεσπά. Η Επανάσταση τον μήνα Φεβρουάριο στι Παραδουνάβιε Ηγεμονίε. Στην Φιλική Εταιρεία μοιήθηκαν πολλοί. Πρόκλητοι, κληρικοί, οπλαρχηγοί, αλλά και απλοί Έλληνε. Δουλεύουν μυστικά και επίμονα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η δύναμη του Ελληνισμού βρίσκεται στη Διασπορά. Είναι η δύναμη των Ελλήνων επιχειρηματιών. Ποιο όμω είναι η σπίθα τη Ελληνική Επανάσταση, Πώ αντιμετώπισε ο Μέτερνικ Ιερά Συμμαχία την Επανάσταση των Ελλήνων. Ποια είναι η απόφαση των Οθωμανών έναντι των επαναστατημένων Ελλήνων. Κυρίε και κύριοι, με τον κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι τη ιστορία μα στην επαναστατημένη Ελλάδα. Κύριε Μιχαηλίδη, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που απάρτιζαν τη φιλική εταιρεία.
1: Τα ηγετικά τη στελέχη, τα πρώτα τη στελέχη, Έλληνες της Διασπορά. Ζούσαν οι περισσότεροι είτε εντό Ρωσική Αυτοκρατορία είτε σε περιοχές στην Κωνσταντινούπολη και όσον αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση ήταν αυτό που θα λέγαμε άνθρωποι μεσαίου και κατώτερο επίπεδο. Δεν ήταν δηλαδή οι μεγαλύτεροι, πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες, τα εκλεκτότερα στελέχη οικονομικά ή πνευματικά. Αυτοί λοιπόν είχαν εμπνευστεί τα πρώτα στελέχη, ο Τσακάλοφ, ο Σκουφάς και ο Ξάνθος, είχαν εμπνευστεί από αντίστοιχες οργανώσεις οργανώσεις που λειτουργούσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυτική κυρίως προετοιμάζοντας επαναστατικά κινήματα. Αυτό έκανε. και αμέσως μετά προσπάθησαν να επεκτείνουν την οργάνωσή τους με βάση ένα καταστατικό το οποίο ήταν αυστηρά συνωμοτικό, είχε διάφορους κρυπτογραφημένους κώδικες, είχε ένα Αυστηρό, τυπικό, στο οποίο δεν μπορούσε να παρεκκλίνει και προσέγγισαν και μεγάλε προσωπικότητες. Πρώτα, κάποιου πλούσιου Έλληνε τη Κωνσταντινούπολη και κάποιοι από αυτού έγιναν στελέχοι και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν, διακλαδώθηκαν σε όλε τι αιστείε του Ελληνισμού. Αυτοί είχαν αντιληφθεί ότι η Επανάσταση είχε ανάγκη από μια καθοδηγητική αρχή. Μονίμω προσπαθούσαν οι Έλληνε παλαιότερα να ξεσηκωθούν, αλλά με ποιον τρόπο. Δεν είχαν ένα σχέδιο, δεν είχαν μια στρατηγική, δεν είχαν ένα διευθυντικό κέντρο. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Και προκειμένου να είναι και πιο πιστικοί, γιατί ήδη δεν είχαν τα εχέγγυα, όπω σα είπα, λόγω τη οικονομική και πνευματική του θέση, όχι λόγω τη αξία του φυσικά. Υπόσχονταν, επικαλούνταν κάποια αόρατη αρχή, η οποία δίθεν ήταν από πίσω του και ότι κατάλληλη στιγμή θα βοηθούσε. Και φυσικά όλοι ήξεραν ότι εννοούσαν τη Ρωσία. Αλλά αυτή η επίκληση ήταν θεμητή. Και ήταν και χρήσιμη. Επηρέασε και αυτή στο βαθμό της, καθώς πάρα πολλοί και για αυτό το λόγο έγιναν στελέχη της φιλικής εταιρεία. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξή της,
0: πριν πάμε στην εξήμερα, ναι. οι
1: Μιχαηλίδοι τους κάποια χαρακτηριστικά ότι πιθανώς να ήταν μέλη μασονικής στοάς κλπ. Ισχύουν αυτά. Η μασονία και οι καρποναρικές οργανώσεις δεν πρέπει να με το σήμερα. Καμία σχέση δεν έχει. Αυτό που εννοούμε ήταν ότι ήταν μυστικές οργανώσεις οι οποίες είχαν ένα τελετουργικό και οργάνωναν επαναστατικές ενέργειες. Εγώ δεν ξέρω... Τι γίνεται σήμερα, αλλά αυτό το οποίο ίσχυε στι αρχέ του 19ου αιώνα ήταν αυτό. Ήταν ένα αυστηρό, τελετουργικό, με κανόνε συνωμοτικότητα και οργάνωση επαναστάσεων. Αυτό. Οι οποίοι τώρα οργάνωναν, δηλαδή έψαχαν να δουν και ποιοι θα εκπροσωπούνται στο στρατικό σκέλο,
0: ήδη είχαν το πολιτικό σκέλο, ήδη είχαν αναθέσει σε άλλα πρόσωπα να κάνουν αυτή την οργάνωση. και δούλεψε το ναι. πράγμα μέχρι να φτάσουμε στην εκκίνηση
1: του αγώνα. Ούτε εκεί ήδη Είπαν, θα προχωρήσουμε, θα φτιάξουμε μια οργάνωση. Ένα δίκτυο Ελλήνων, έτοιμων, επιφανών, ανώτερων, μεσαίων και κατώτερων στελεχών, ούτω ώστε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Να στήσουν πρώτα την οργάνωση. Προσπάθησαν να βρουν έναν αρχηγό. Και απευθύνθηκαν αρχικά στον Καποδίστρια. Δεν υπήρχε πιο επιφανής Έλληνα Στα αρχέ του 19ου αιώνα από τον Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών του Τσάρου. Τρομερό αξίωμα, μεγάλο αξίωμα και ένα φοβερά ευγενή, ευφυή και ικανό άνθρωπο ο Καποδίστρια. Πηγαίνει λοιπόν ένα από τα στελέχη τη φιλική εταιρεία, ένα, μια μάλλον αμφιλεγόμενη μορφή, ο Γαλάτη, ένα νέο από την Ιθάκη, και συστήνεται στον Καποδίστρια, όντα άσημο ο ίδιο, πηγαίνει στον Υπουργό Εξωτερικών του Τσάρου και του λέει: Ξέρει, εμεί έχουμε αυτή την οργάνωση και θα κάνουμε αυτό Και φυσικά ο Καποδίστρια. Λογικά σκεπτόμενος ο άνθρωπο, τον πέρασε για τρελό, τον ξαπέστειλε με λίγα λόγια. Θα πάρετε στο λαιμό σα όλου του Έλληνε. Είχε ευθύνη ο Καποδίστρια. Σταματάει η πρώτη προσπάθεια. Από τη στιγμή που απέτυχαν με τον Καποδίστρια, προσπάθησαν να προσετεριστούν τον Ιψηλάντη. Ο οικογένεια των Ιψηλάντιδων, μεγάλη ευγενική οικογένεια με δεσμού, και αυτή στη ρωσική αυλή. Υπασπιστή του Τσάρου ο Αλέξανδρο Ο Αλέξανδρο Ιψηλάντη δεν είχε τη διπλωματική ικανότητα του Καποδίστρια με ό,τι θετικό και αρνητικό αυτό συνεπάγεται ήταν ένας ρομαντικός άνθρωπος ένας άνθρωπος που ιδέες ελευθερία, Ελλάδα, Έθνος απελευθέρωση από τους Τούρκους τον συνέπερνε και το δέχτηκε αμέσως ήταν το καλοκαίρι του 1820 και αμέσως μετά στον ενθουσιασμό του πηγαίνει ο ίδιος του Καποδίστρια τον οποίο τον γνώριζε να του πει τι γίνεται και η συνάντησή εκείνη ήταν η δεύτερη. Α το πω ψυχρολουσία καθώς ο Καποδίστριας ξέροντας την Ιερά Συμμαχία τι ακριβώς θα γίνει, ξέροντας τις δυνατότητες που ο ίδιος είχε, ο Τσάρος Αλέξαρος είχε, τον αποτρέπει, του λέει σε παρακαλώ πολύ, μην κάνετε τέτοια πράγματα θα αφανιστεί το γένος απογοητεύεται ο Υψηλάντης και αποφασίζει ότι τώρα πια θα βαδίσει μόνος του και πηγαίνει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες γιατί πηγαίν και... Πηγαίνει στις η ηγεμονίες γιατί εκεί καταρχήν υπήρχαν πολλοί Έλληνες και πλούσιοι Έλληνες. Επίσης υπήρχαν φοιτητέ Έλληνες στις Ρουμανικές Ακαδημίες που ήταν λόγω της αυτόνομης κατάστασης που απολάβραν από τους Τούρκους ήταν αιστείες πνεύματος και εκεί ήταν πολλοί Γάλλοι και υπήρξε μια συγκρότηση επαναστατικών δικτύων. Ταυτόχρονα όμως ήδη στη φιλική Εταιρεία από το 1818 και ύστερα τα στελέχη τη πολλαπλασιάστηκαν ενώ τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια ήταν ελάχιστα, το 1818 και ύστερα πολλαπλασιάστηκαν. Στην ελλαδική επικράτεια ή και. Κυρίω στην, στην ελλαδική. Και αυτό έχει τι αιτίε του και τι εξηγήσει του, έχει σχέση και με την οικονομική κατάσταση και με την κακοδιοίκηση που ασκούσαν οι Τούρκοι και με την πυθό που ασκούσαν κάποια στελέχη. Ήταν ε... ένα καταφύγιο, συνεπώ, για Ακριβώ. Και εδώ πολλά στελέχη. Μήθηκε ο από την Πάτρα και ο Κανέλο Δελγιάννη. Μείδηκε ακόμη και ο ίδιο ο παλαιόμπαδρο Γερμανό. Μείδηκαν δηλαδή και κληρικοί και προκριτοί, γιατί χωρί αυτού επανάσταση δεν γινόταν. Και ο ίδιο, ο κατεξοχήν εκπρόσωπο τη φιλική εταιρεία, α το πω στην Πελοπόννησο, ήταν ο Γρηγόριο Δικαίο. Μια προσωπικότητα έτσι, δυναμική, φλογερή, ενθουσιώδη. Επιστρέφω στον Υψηλάντη ο οποίο συγκροτεί στα τέλη του 1820 και ετοιμάζει την Επανάσταση. Έχοντα ω στόχο τι. Αρχικά, ξέρετε τι ήθελε. Ήθελε να ξεσπάσει μια επανάσταση στι παραδουνάβιε ηγεμονίε και να ξεσπάσει εξέγερση την ίδια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη από τα στελέχη τη φιλική εταιρεία εκεί. Και ο ίδιο ο Ιψηλάντη θα κατέβαινε με το στρατό του προ την Κωνσταντινούπολη, πιστεύοντα ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποχρέωνε τον Τσάρο να τον βοηθήσει. Σχέδιο, καταλαβαίνετε εξαιρετικά επικίνδυνο και επισφαλέ. Εκεί για πρώτη φορά τέθηκε και το ζήτημα τη 25 Μαρτίου. Ο Αλέξανδρος Ιψηλάνδη είχε ορίσει ω μέρα στη συνάντηση που είχε γίνει στι παραδουνάβιε τον Οκτώβριο, ω μέρα έναρξη Επανάσταση την 25η Μαρτίου. Για ποιο λόγο. Όχι βεβαίω για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά γιατί οι άνθρωποι τη εποχή, ο μόνο τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να επικοινωνήσουν ήταν με τι μεγάλε θρησκευτικέ γιορτέ. Και οι μεγάλες θρητικές γιορτές ήταν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, του Ευαγγελισμού και της κοιμήσεως Θεοτόκου. Χειμώνα δεν μπορούσαν να κάνουν επανάσταση, δεν γίνεται να κάνεις επανάσταση το χειμώνα, θα σταματούσαν οι επιχειρήσεις. Πότε πρέπει να πάνε την Άνοιξη και ποια γιορτή ήταν δίπλα στην Άνοιξη, ο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αυτή ήταν η αρχική ημερομηνία και διαδόθηκε αρχικά και εδώ στην Πελοπόννησο και παντού. Βεβαίως στη συνέχεια ανέστειλε την ημερομηνία, δεν ήξερε τι θα κάνει, βρέθηκε σε απόγνωση και η Επανάσταση ξέσπασε το Φεβρουάριο στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Αυτή ήταν η, ουσιαστικά η, η στελέχωση και η ιδεολογία της φιλικής εταιρεία στην Οδυσσό της Ρωσίας έγινε η σύστασή της, υπάρχει για το σπίτι σήμερα μπορεί κανείς να το επισκεφθεί στην Οδυσσό τόπο αγαπημένο των Ελλήνων και με πολύ ανθυρή ελληνική κοινότητα είναι αυτό που σας έλεγα η δύναμη του ελληνισμού παραδοσιακά ήταν στη διασπορά και η δύναμη των Ελλήνων επιχειρηματιών και εμπόρων που αλώνιζαν από άκρου σε άκρου την Ευρώπη ήταν τελικά αυτοί που Αποτέλεσε και το καταφύγιο του Ελληνισμού. Δεν φοβόντουσαν οι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν. Ήταν οι Έλληνες. Έτσι ήταν, ήταν οι εξωστρεφεί οι Έλληνε. Αυτό το φαινόμενο του 20ου αιώνα. Ακριβώ. Ακριβώ. Από τότε που φεύγανε. για να κάνουν. Να έχετε να δίκαιες. Δίκαιες. Έτσι
0: είναι. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η δύναμή μα. Αυτή ήταν. Πώ οργανώθηκε τώρα η επανάσταση στην Πελοπόννησο, πώ πήρε μαζί τη στερεα Ελλάδα, πώ ήρθε μαζί η Ρούμελη.
1: Όσον αφορά την Πελοπόννησο θα πρέπει να δούμε ποιο ήταν το δίκτυο της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος λόγω της θέσης της από την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο χριστιανικός πληθυσμός ήταν ελεγχόμενος, όχι όμως αρνητικά φορτισμένο το ελεγχόμενος, καθοδηγούνταν αν θέλετε από τις μεγάλες οικογένειες προκρίτων. Ισχυρέ οικογένειε, οι οποίε οι Λοντέι, οι Δελιανέοι, οι Μαυρομιχαλέοι και ούτω καθεξής. Αντίθετα, στην περιοχή τη στερεά Ελλάδας είχαμε τα Αρματολίκια, ή μεγάλε περιοχέ δηλαδή, τι οποίε δίνονταν από του Τούρκου σε Αρματολού, με σκοπό οι άνθρωποι αυτοί να ελέγχουν την ασφάλεια τη περιοχή και να συλλέγουν του φόρου. Στην Πελοπόννησο, λοιπόν, τα στελέχη τη φιλική στερεά ήταν πάρα πολλά. Υπήρχε λοιπόν η στελέχωση αυτή, υπήρχε το δίκτυο. Οι άνθρωποι όμως αυτοί, τον Φεβρουάριο του 1820, συναντήθηκαν στην περίφημη συνέλευση στη Βοστίτσα για να δουν τι θα γίνει. Πότε θα η επανάσταση, είχαν στείλει απεσταλμένος τον Υψηλάντη και εκεί έγινε μια αθιελώδης συνάντηση όπου μπορεί, αν διαβάσει κανείς τα απομνημονεύματα, να δει και σκέφτονταν οι άνθρωποι και να καταλάβει τον τρόπο σκέψης τους. Έρχεται λοιπόν ο και τους λέει ότι θα ξεσηκωθούμε ή έρχεται ο Υψηλάντης θα κάνουμε επανάσταση χειρίζουν οι πρόκριτες Περοπολής και ο Κανέλος τελειώνει και του λέει τι είναι αυτά που μας λες τι... είναι πολύ βαριές οι εκφράσεις δεν θα τις αναπαράγω, υπάρχουν στο βιβλίο μας λες ας πούμε πράγματα αστήρικτα Και ότι εμεί έχουμε ευθύνη απέναντι στου Έλληνε. Δεν θα καταστρέψουμε του Έλληνε, επειδή εσεί, του λέει, δείστε άνθρωποι ανάξιοι και δεν έχετε ούτε ένα ένα δέντρο για να σα κρεμάσουν. Το είπε επιτιμητικά, αλλά αποτύπωσε και μία πραγματικότητα. Τι επαναστάσει δεν τι κάνουν οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι συμμετέχουν. Αλλά τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο και δεν έχουν τί άλλο να κάνουν και οι τρομεροί ιδεολόγοι είναι αυτοί που κάνουν το ξεκίνημα. Οι άλλοι έχουν ευθύνη. Είχε ευθύνη ο, ο Κανέλος Δελγιάννη απέναντι στην πύλη. Προσέξτε. Είχε ευθύνη η Εκκλησία για τη στάση τη. Γιατί η Εκκλησία ήταν ο κυβωτό του γένου. Αντιπροσώπευε τον πληθυσμό. Τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε έχοντα μεσολαβήσει τα ορλοφικά να βασιστεί σε ανθρώπου που δεν ήταν όπω σα είπα οι προκομμένοι του έθνους, Κανεί δεν του ήξερε. Απλώς να βασιστεί στα λόγια
0: πει. ότι υπάρχουν
1: κάποια δυνατοί ναι, πίσω. Της, ναι. Θεωρίε ήταν αυτά. Γιατί να τι πιστέψουν. Δεν μπορούσαν. Αν η Εκκλησία δεν ήθελε να συμμετέχει στην Επανάσταση, δεν θα είχε πρωταγωνιστήσει στα προηγούμενα εθνικά κινήματα. Σε όλα τα κινήματα η Εκκλησία ήταν μπροστά. Αν η Εκκλησία δεν είχε βοηθήσει τον Ελληνισμό, δεν θα υπήρχαν τα στελέχη στη φιλική εταιρεία, ούτε όλοι αυτοί οι παπάδες οι οποίοι έξαν το αίμα τους για την ελευθερία. Το λέω αυτό γιατί γίνεται πολλή συζήτηση στην εποχή μας, δεν είναι η δουλειά μου ούτε να υπερασπίσω... Ούτε να αποδομήσω την Εκκλησία. Μια δουλειά μου είναι να παρουσιάσω τα ιστορικά γεγονότα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι γίνεται η συζήτηση με όλου του σήμερα και θα πω μια έκφραση. Αν η αναγραφή των ταυτοτήτων στο θρήσκευμα, στι ταυτότητε τη Ελλάδα έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει, είναι ένα θέμα που αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να στο παρελθόν και να βρούμε ημένε επιχειρήματα από εδώ και ημένε επιχειρήματα από εκεί. Αυτά δεν έχουν σχέση με την ιστορία. Άλλωστε, η Εκκλησία συντηρού στα σχολεία την περίοδο τη Τρκοκρατία. Κανένα άλλον δεν υπήρχε, η εκκλησία έσωσε το γένος αυτή το έσωσε τα χρόνια τη τουρκοκρατίας, Από την αλλαξοπιστία, από τον αφανισμό. Υπάρχουν καταπληκτικά κείμενα, γι' αυτό κανεί πρέπει να διαβάσει τι πηγέ και μετά να αρχίσει να εκδίδει καταδικαστικέ ασθένειε. Ε, αυτό
0: ζούσαν και οι άνθρωποι, οι πρόγονοι μα, και πήγαιναν ξέραν. και κατέθεταν τα περιουσιακά του στοιχεία, αν δεν τα άφηναν στα φυσικά. παιδιά του, αν δεν είχαν παιδιά ή εν πάση περιπτώσει και τα άφηναν στην εκκλησία. Κάποιο λόγο υπήρχε. Φυσικά. Δεν μπορεί. φυσικά. Ναι. Αν ήξεραν ότι εκεί γίνεται διασπάθηση ή κατασπατάζ
1: δεν έχουν σχέση με το σύνολο. Παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί. Αλλά το σύνολο, όπω σα είπα, η Επανάσταση ήταν έργο όλων. Και θα σα πω, θα σας το αποδείξω για του προκρήτους. Τον αποθάρινα λοιπόν και το μίλησαν σκέοντα το δικαίο. Και του είπανε: Τι Επανάσταση θα γίνει και μετά. Αυτό όμω διαδόθηκε στους Τούρκους. Μάθανε οι Τούρκοι ότι έγινε συνέλευση στη Βοστίτσα και ξέρετε τι κάνανε. Κάλεσαν στελέχη των πιο ισχυρών οικογενειών τη Πελοπονίσου. Να πάνε όμοιροι στην Τριπολιτσά που ήταν η έδρα του Οθωμανού διοικητή τη Τριπολιτσά. Και ο Κανέλος Δελιγιάννη έστειλε τον αδερφό του. Και ο Μαυρομιχάλης έστειλε το γιο του. Και μόλι πήγαν αυτά τα επιλέκτα στελέχη, την ώρα που οι Έλληνε οργάνωναν την επανάσταση, τα μέλη αυτών των ισχυρών οικογενειών ήταν όμοιροι, ξέρετε τι σημαίνει όμοιροι, έτοιμοι να πεθάνουν ανά πάσα στιγμή μόλι θα ξεσπάσει η εξέγερση. Αυτό τι δείγμα ήταν. Ήταν δείγμα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ενδιαφέρονταν για την εθνική υπόθεση. Ενδιαφέρονταν, αλλά απλώ την προσέγγιζαν διαφορετικά. Όμω χρειαζόταν και κάτι ακόμη. Η Επανάσταση χρειαζόταν ηγέτη και ηγέτη δεν υπήρχε. Και ηγέτη ήταν ένα. Η σπίσσα, δηλαδή. Κάπως... Ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρόνη. Αυτή η εμβληματική μορφή τη Επανάσταση, νομίζω, δίκαια κατέχει κεντρικό ρόλο. Αποβιβάζεται το Φεβρουάριο του 1821 από τη Σάκυνθο ο Κολοκοτρόνη. Στην Πελοπόννησο. Πηγαίνει, βρίσκει τον Μαυρομιχάλη στη Μάνι. Μαζί του συμφωνεί την εξέγερση. Στη συνέχεια βρίσκει τον Κανέλο Δελγιάννη. Ξέρετε, ο Κολοκοτρώνης ήταν κάπως του Δελγιάννη. Τι, υποτακτικό του ήταν, φύλακα του, κατώτερος Και στη συνάντηση εκείνη τη συγκλονιστική, ο Κολοκοτρόνη του λέει, έξυπνα κινούμενο: Θα είσαι εσύ ο αρχηγό τη Επανάσταση. Και ο Κανέλο Δελγιάννη, επειδή δεν μπορούσε φυσικά, αλλά και εκείνη τη στιγμή είδε τι πραγματικά συμβαίνει είπε όχι θα είσαι εσύ ο Άρχιγος και με τη συμφωνία των δύο αυτών ισχυρών οικογενειών της Πελοποννήσου έπεσε η πρώτη του φεκιά όπως λέμε της επανάστασης ακριβώς στο κέντρο της Πελοποννήσου και στα μέσα περίπου του Μαρτίου του 1821 σε διάφορες άλλες περιοχές.
0: Οι Οθωμανοί πώς αντιδρούν,
1: τι κάνει η Υψηλή Πύλη, απαγωνίζει τον Πατριάρχη. Μια σειρά από ενέργειες. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα της υψηλή Πύλης στην περίοδο εκείνη ήταν ο Αλίπασάς των Ιωαννίνων ο οποίος είχε αμφισβητήσει την εξουσία του Σουλτάνου και ο ο οθωμανός δικητής της Πελοποννήσου είχε σταλεί για να τον εξουδετερώσει. Επομένως ήταν ευχή έργων ότι την κρίσιμη στιγμή που ξέσπασε η Επανάσταση, οι οθωμανικές δυνάμεις που στάθμευαν στην Πελοπόννησο δεν ήταν εδώ. Επομένως δόθηκε πολύτιμος χρόνος για να κερδίσουν οι Έλληνες τις πρώτες μάχες μόλις το έμαθαν οι Οθωμανοί αντέδρασαν με πολύ άγριο τρόπο και σήμερα αυτό σας έλεγα για τα Οθωμανικά αρχεία έχουν βγει αυτά και ξέρουμε τις διαταγές της Οθωμανικές ήταν να μην μείνει τίποτε πέτρα πάνω στην πέτρα κυριολεκτικά και το είδαμε αυτό το πράγμα διότι ο πόλεμος είναι σκληρή υπόθεση και αντίπινα μέτρα στρατιωτικά σκληρά και από τις δύο πλευρές είναι στην ημερήσια διάταξη ενοχλούσε τους Οθωμανούς η υπόθεση και τους ενοχλούσε για δύο λόγους αφενός γιατί αν θα δείτε ήταν το ντόμινο των εθνικών επαναστάσεων σε όλα τα Βαλκάνια από εδώ ξεκίνησε και, και δεν... προφανώς θα επηρεάζε και Σέρβους όλους όλους, και όλους, όλους, όλους η πρώτη ο, εθνική ο, επανάσταση ο, ήταν ο, η ελληνική ο, επηρεάστηκαν οι Σέρβοι στη συνέχεια οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι και τελευταία οι Αλβανοί και το δεύτερον ήταν ότι Πολλοί φαναριώτε και πολλοί Έλληνε είχαν όλα αυτά τα χρόνια τεθεί στην υπηρεσία του Σουλτάνου, είχαν αναλάβει δημόσια αξιώματα, δραγουμάνοι, διοικητέ τη παραδουνάβια ηγεμονία. Ο Αλέξτερο Ψηλάντη ήταν υπουργό εξωτερικών. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν από του Έλληνε αυτό το πράγμα και αντέδρασαν οργισμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα τη εποχή. Όμω ήταν πλέον αργά. Γιατί και η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε μεγάλη παρακμή. Δηλαδή είχε το σύστημα της διαφθοράς κυρίως και της νομής τη εξουσίας είχε εκφυλιστεί τελείως. Είχε βγει πια το περίφημα ανατολικό ζήτημα είναι η περίοδο που ξεκινάει, τι είναι το Ανατολικό Ζήτημα, είναι η διανομή των εδαφών των του μεγάλου ασθενού. Και μεγάλο ασθενή είναι ο Σιλί ναι. Τότε ουσιαστικά ξεκίνησε, και βέβαια δεν περνάει την Ελλάδα. το μεγάλο δυναμικό. Και έχει ναι. και πολλέ φάσει αυτό. Και η πιο σκληρή του φάση είναι όταν στο Ανατολικό Ζήτημα, στα τέλη του 19ου αιώνα, μπαίνει και το θέμα των πετρελαίων στη Μέση Ανατολή που και ήταν. Φτάνει ακόμη σήμερα, βέβαια, φυσικά. Στη διπλωματία. Οι πολιτικέ και οι στρατηγικέ των μεγάλων δυνάμεων δεν αλλάζουν, ξέρετε, έχουν ορισμένα ίδια χαρακτηριστικά. Επομένω, μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ανάλογα με το που κάθε φορά διακυβεύονται ζωτικά εθνικά συμφέροντα, παίζεται μια παρτίδα σκάκι. Και εκεί είναι, πώ θα ελιχθεί, Και εκεί επέτυχαν οι Έλληνε, γιατί μέσα σε τόσο ασφυκτικά εχθρικό περιβάλλον, οι Έλληνε με την ιερά συμμαχία πάνω από το κεφάλι του, χωρί Διαιρεμένοι και οι ίδιοι, είπαν εδώ είμαστε. εδώ είμαστε και υποχρέωσαν τις μεγάλες δυνάμεις να ρίξουν το μάτι τους εδώ. Ξέρετε, όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, η Ιερά Συμμαχιά συνεδρίαζε στο Λάιμπαχ. Κάποια στιγμή, την ώρα που θα το πω ανεκδοτολογικά, την ώρα που διπνούσαν, κάποιος τους είπε ότι κάπου στο Μέτερνιχ έγινε εξέγερση των Ελλήνων. Δεν του απασχόλησε, ήταν, ήταν σαν ανέκδοτο τη εποχής Δεν του απασχόλησε πάνω από τρία δευτερόλεπτα. Δεν θεωρούσαν ότι υπήρχε περίπτωση, ποιοι κάποιοι Έλληνε σε μια γωνιά τη αυτοκρατορία, να αμφισβητήσουν την εξουσία του Σουλτάν. Σε άλλα σημεία τη Ελλαδική επικράτειας που
0: όμω είναι πέραν από τη Λαμία, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στα κομμάτια
1: τη Θράκη, τι συμβαίνει την ίδια περίοδο. Εκτό από την Πελοπόννη τη στερεά Ελλάδα και τα νησιά, έχουμε επαναστατικέ αιστείε και σε άλλα μέρη του υπόδου ελληνισμού. Έχουμε καταρχήν στη Μακεδονία. Έχουμε κάποιε εξεγέρσει στη Θεσσαλία. Έχουμε και στην Κρήτη. Κύριε Μιχαλίδη, ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή μπαίνουν μπροστά
0: οι προύχοντε, οι πρόκλητοι, οι έχοντε επίπεδο στην κοινωνία. Ή έρχεται από τη
1: βάση η κοινωνία. Κοιτάξτε, κατά περίπτωση, διότι ανάλογα με την περιοχή για την οποία μιλούμε, οι τοπικέ συνθήκε είναι διαφορετικέ. Παραδείγματο χάρη στη Μακεδονία, το σύστημα των προκρίτων δεν είχε την μορφή που είχε ας πούμε στην Πελοπόννησο. Επομένως όταν ξεσπάει η επανάσταση εκεί υπάρχουν κάποια στελέχη της φιλικής εταιρείας τα οποία έρχονται σε επαφή με τοπικούς αρματολούς για να συντονίσουν τις επαναστατικές τους ενέργειες. Όμως όλες αυτές οι εξεγέρσεις επειδή ήταν πολύ εγκύτερα στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον στην περίπτωση της Μακεδονίας και επειδή επίσης δεν υπήρχε ενδοχώρα που να τη συνδέει δηλαδή από την στερεά Ελλάδα μέχρι τη Μακεδονία η απόσταση για την εποχή ήταν κολοσιαία Νήγηκαν πολύ σύντομα από τους Τούρκου το αίμα. Παραδείγματο χάρη στην Άουσα έγινε αιματοκύλισμα εκεί, όταν η επανάσταση που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα με την επανάσταση στην Πελοπόννησο περιορίστηκαν στα τέλη οι επαναστάτες εκεί και έγινε ένα φοβερό αιματοκύλισμα. Ξαδραποδίστηκε σχεδόν όλο ο πληθυσμό τη πόλη. Δεν ήταν εύκολο. Η απόσταση που χωρίζει την Πελοπόννησο και γενικά την Νότια Ελλάδα από το κέντρο ήταν και αυτή ένα παράγοντα που διευκόλυνε. Την επιτυχία των αγωνιστών. Διότι μέχρι να μετακινηθούν οι δυνάμεις είχαν σημειωθεί οι πρώτε επιτυχίε. Ενώ στη Μακεδονία, α πούμε, η Θεσσαλονίκη ήταν δίπλα, η Θεσσαλονίκη, δεύτερη πόλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με ισχυρό Οθωμανικό στρατό εκεί, αυτόματα ήταν πολύ δύσκολο. Το ίδιο και στην Κρήτη. Η Κρήτη, η οποία βρισκόταν και σε ένα ιδιαίτερο καθεστώ, υπήρχε το Οθωμανικό Ναυτικό, υπήρχε ο το τοπικό Οθωμανό διοικητή εκεί και δεν ήταν εύκολο να επικρατήσουν τέτοιε ενέργειε.
0: Κύριε Μιχαηλίδη... Από τις μάχες, ποιες διακρίνεται, ποιες είναι οι στεωτικές επιτυχίες και αποτυχίες μας στην
1: περίοδο των επαναστατημένων χρόνων. Καταρχήν νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο φάσεις. Οι μεγάλες επιτυχίες επανάστασης είναι επιτυχίες των δύο πρώτων χρόνων. Από εκεί και πέρα έρχονται κυρίως ήτες. Και όταν λέμε επιτυχίες εννοούμε κυρίως την άλωση της Τριπολιτσάς, το Σεπτέμβριο του πρώτου έτους επανάστασης του 1821 και στη συνέχεια την μάχη στα Δερβενάκια με την οποία σώθηκε η επανάσταση στην Πελοπόννησο Η στρατηγική γενικά των Ελλήνων ήταν να καταλάβουν τα κάστρα της Πελοποννήσου τα κάστρα δηλαδή τις μεγάλες οχυρωμένες πόλεις όπου βρισκόταν ο Οθωμανικός στρατός αυτό θέλαν, αν καταλάβαναν την τριπολιτσά την Καλαμάτα, την Πάτρα και το Νάφλιο, που τελικά σχεδόν το πέτυχαν, είχαν τον έλεγχο όλη στις περιοχή. Στην Ήπεθρο δεν ήταν σημαντικά τα πράγματα. Αυτά έγιναν στην αρχή. Και φυσικά υπήρχαν και κάποιε ναυτικέ επιτυχίε, όπου εκεί τα ναυτικά νησιά, οι σπέτσες, η ίδρα, τα Ψαρά, με το πολεμικό ναυτικό το οποίο συντήρησαν και εξόπλισαν, πέτυχαν κάποιε μεγάλε νίκε. Αλλά όπω σα είπα, αυτά συνέβησαν τα δύο πρώτα χρόνια. Γιατί αμέσω μετά ξεκίνησαν οι εμφύλοι πόλεμοι δύο εμφύλοι πόλεμοι στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης που ουσιαστικά οδήγησαν σχεδόν στο μηδέν 1825 επίσης αποβιβάζεται ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο με εντολή να την κάψει, να διαλύσει κάθε επαναστατική αιστεία, επομένως σχεδόν στο μηδέν 1826 έχουμε την τελευταία πολιορκία και το μεγάλο εμβληματικό γεγονός στο μεσολόγιο. Συν τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί, την σφαγή τη ΧΥΟΥ και την καταστροφή των ψαρών, αυτά σε γενικέ γραμμέ είναι τα μεγάλα γεγονότα και φυσικά το τελευταίο Ναυμαχία στο Ναβαρίνο. Στι σίτε είναι και η μάχη του Πέτα που έχει την αξία τη
0: διότι εκεί εξοντώνεται όλοι οι Οι φιλέλληνε που έχουν έρθει να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Είναι μία
1: από τι πιο αξιοσημείωτε πλευρέ τη ελληνική επανάσταση. Και η ιδιαιτερότητα τη Ελληνική Επανάσταση.
0: Είναι όπω αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν και πολέμησαν στον Ισπανικό εμφύλιο, ο Φεριπίν. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δι- τι του έφερε στην Ελλάδα, Είναι
1: ένα κράμα ανθρώπων. Το σημαντικότερο πράγμα που του φέρνει στην Ελλάδα είναι η αγάπη, η λατρεία που είχαν για την αρχαία Ελλάδα. Ξέρετε, ευτυχώ ή δυστυχώ, τα ελληνικά και ο ελληνικό πολιτισμό είναι κτήμα όλου του κόσμου. Και υπήρχαν και ευτυχώ εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που μελετούν τα ελληνικά Τη κλασική περιόδου και συγκινούνται και εμπνέονται από αυτά. Έτσι έγινε τότε. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν εμπνέονταν από εκείνε τι ιδέε. Αυτό ήταν το ένα. Ήταν επίση νέοι άνθρωποι οι οποίοι εμφορούνταν από επαναστατικέ ιδέε, οι ιδέε τη επανάσταση, τη αποσύνδεση αν θέλετε, του παλαιού καθεστώ ήταν ιδέε καινοτόμε, τριζοπαστικέ και οι νέοι συγκινούνταν από αυτέ τι ιδέε. Πόσο μάλλον οι Έλληνε ήταν τότε η κατατριχμένοι τη εποχή. Επομένως τους έβλεπαν με συμπάθεια. Και φυσικά σε όλα αυτά υπάρχει και ένα τυχοδιοκτικό Στοιχείο σε κάθε γεγονό υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη, ενδεχομένω ευκαιρίε πλουτισμού, αλλά οι βασικέ αρχέ ήταν οι δύο πρώτε. Από ποιε χώρε ήρθαν, Σχεδόν από όλο τον κόσμο. Τι ΗΠΑ, ξέρετε πόσοι έφυγαν, υπάρχουν και καταπληκτικά απομνημονεύματα. Αμερικανοί, παιδιά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, παράτησαν τι σπουδέ του και ήρθαν ήρθαν να πολεμήσουν στην Ελλάδα και πέθαναν εδώ. Σκοτώθηκαν εδώ. Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Κεντρική Ευρώπη. Ιταλία, δεν υπάρχει χώρα Ευρωπαϊκή. Πολωνοί ήρθαν εδώ. Ελβετοί, δεν ξέρει κανεί ποια χώρα να πρωτοαναφέρει και ποια χώρα δεν έχει φιλελεύθερε. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ. Τελείω διαφορετικοί από εμά. Άλλα πράγματα είχαν στο μυαλό του, άλλα πράγματα πήραν. Όταν όμω κάποια στιγμή επηρεασμένοι από τι δικέ του παραδόσει αποφάσισαν να συγκροτηθούν και να συγκροτήσουν έναν οργανωμένο στρατό για να βοηθήσουν στη στερεά Ελλάδα που κιντύνευε η επανάσταση εκεί δημιουργήθηκαν τα προβλήματα διότι λειτουργούσαν με έναν διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας με διαφορετικές αξίες δεν ήταν έτσι η τοπική κοινωνία και η μάχη του Πέτα αποτέλεσε μια φοβερή καταστροφή περίπου 80-90 νεαροί φιλέλληνες έπεσαν μέχρι ενό στο πεδίο της μάχης και έπεσαν άδοξα γιατί ήταν περίεργες οι συνθήκες που οδήγησαν στην ήττα τους και το εκείνο προβλημάτισε πάρα πολύ και στιγμή να ανέκοψε την ορμή του φιλελληνισμού προσωρινά όμως. Είναι όμως ένα γεγονός και αν πάει κανείς και στον κήπο των Ηρών, στο Μεσολόγιο, θα δει τους τάφους και κενοτάφια πολλών από τους φιλέλληνες, τους οποίους δίκαια τους πρέπει η τιμή αυτή γιατί ανεξάρτητα από το τελικό τους κίνητρο έχουν το δικό τους λιθαράκι, αγνό λιθαράκι και αυτοί στο επικοδόμημα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η διαχείριση ήταν λάθος
0: αυτού του σώματος των Φιλελλήνων σε σαιρετικό επίπεδο, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Φαίνεται πως ήταν λάθος παρότι από τα στοιχεία των πηγών η τελική του ήττα οφείλεται μάλλον σε κάποια προδοσία, σε ένα από τα περίφημα καπάκια που συνέβη σε τοπικό επίπεδο με κάποιον από τους τοπικούς αρματολούς. Επομένως αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτό μπορεί σε εκείνο επίπεδο της αντιπαράθεσης να είχαν νικήσει. Αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να κρίνουμε με το αν στην ιστορία.
0: Τι είναι τα καπάκια.
1: Τα καπάκια η ήταν μεταστροφή, η αυτό μεταστροφή, αυτό είπε... οι συμφωνίες που έφτιαχναν διάφοροι αρματολοί με τις Οθωμανικές αρχές παίρνοντας κάποια προνόμια και πηγαίνοντας έτσι με το μέρος τους. Στον κόσμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτό δεν αποτελεί παράδοξο. Καπάκια, πολλοί από τους αρματολούς έφτιαχναν και με τον Σουλτάνο και με τον Αλίπασά στα Γιάννενα που ήταν μουσουλμάνος, που ήταν και αυτός Οθωμανός αλλά ήταν το αντίπαλο δέος. Προσπαθούσαν να συντηρήσουν την εξουσία του, να επιβιώσουν σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενο, έδειχναν όλα, υπήρχαν οι ενδείξει ότι το καθεστώ αλλάζει. Πού όμω, προ ποια κατεύθυνση, Πού θα καθόταν η μπίλια. Πού θα καθόταν η Και ο καθένα εκεί προσπαθούσε να φανταστεί, προσπαθούσε να αποκτήσει ερίσματα, προσπαθούσε να φυλάξει τα νότα του και πολλέ φορέ έπεφθε σε σφάλματα, σε παγίδε, σε λάθη, γιατί όπω σα είπα δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις εξελίξεις που για μας είναι γνωστές γιατί αν σήμερα αν δεν μπορούμε στην ιστορία να μιλήσουμε με το αν αν δεν είχε επιτύχει η ελληνική επανάσταση κάποια πράγματα θα ήταν διαφορετικά παρουσιασμένα η ιστορία γράφεται πάντοτε από τους νικητές και γράφεται πάντοτε σε σχέση με αυτό που έχει γίνει όχι με κάτι που δεν έγινε
0: Θα ήθελα να σταθούμε και στην ε, πολιορκία του μεσολογείου. όπως επίσης να δούμε και την σφαγή στοιχείο και στα ψαρά κύριε
1: Μιχαήλη εκεί είναι στις δύο περιπτώσεις τα αντίπεινα των Οθωμανών τα τα αντίπεινα των Οθωμανών κοιτάξτε οι επαναστάσεις γενικότερα σε όλο τον κόσμο αλλά και ειδικότερα στην Ευρώπη έως και τις αρχές του 20ου αιώνα Δεν υπήρχε κάποιο δίκαιο των επαναστάσεων. Δεν υπήρχαν καθεστώτα συμπεριφορά στον πόλεμο, είτε διεθνέ δικαστήριο, είτε κάποια συμφωνία διακρατική, είτε ένα διεθνέ φόρουμ το οποίο να λέει ότι αυτά επιτρέπονται και αυτά δεν επιτρέπονται. Εκεί όλα επιτρέπονταν και όλα απαγορεύονταν. Και ίσχυε το αξίωμα ο θάνατο στη ζωή μου. Συνέβαινε παντού, συνέβη κατά κανόνα στη δική Ευρώπη πάρα πολλέ φορέ, συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας αν δεν εξολοθρεύονταν οι Οθωμανοί όπως έγινε στην Τρυπολιτσά και αν δεν εξολοθρεύονταν οι Έλληνες στη Χίο, στα ψαρά, στο μεσολόγιο και όπου αλλού δεν θα μπορούσε να επικρατήσει η μία πλευρά της άλλης έτσι έχουμε σχεδόν αφανισμό στη Χίο, περίπου 80.000 κάτοικοι είτε σκοτώθηκαν είτε πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα κυρίως στην Αίγυπτο και πολλά χρόνια αργότερα κυκλοφορούσαν αυτοί οι άνθρωποι και κάποιοι εξαγοράστηκαν από ορισμένους Ευρωπαίους είτε εμπόρους είτε προξένους και επέστρεψαν πίσω. Αυτές τις ιστορίες άμα τις πιάσει έχουμε στοιχεία μία-μία καθένας και δει αυτόν τον ανθρώπινο πόνο τον προσωπικό που κρύβεται πίσω από αυτά θα καταλάβει τι ήταν η Επανάσταση. Αν δει το δράμα των προσφύγων. Εμείς λέμε ότι γίνονταν μάχες εδώ και εκεί, άνθρωποι χάνονταν και πολύ προσφυγοποιούνται. Τα αντιμετωπίσουμε και επιδερμικά όμω. Ναι, είναι ναι. μια
0: απλή ιστορική αναφορά. Αν ναι. Μια παράγραφο. Για άλλου ήταν, ήταν η ζωή. Και εκεί αυτό... όμω ήταν η ζωή. Τα χαμένε ζωέ τόσων χιλιάδων χι χι ανθρώπων. Γι'
1: αυτό και εμεί ιστορικοί, ειδικά συγκινούμαστε από αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, όταν ήρθε ο Καποδίστρια, το ναύπλο ήταν γεμάτα από ορφανά παιδιά. Ήταν συγκλονιστικό. Είχαν έρθει εδώ οι φιλέλληνε και είχαν ανατριχιάσει. πολύ έκλεγαν. Δεν μπορούσαν ακριβώ να δούνε τι γίνεται, πώ να τα βοηθήσουν, τι να κάνουν. Ήταν ένα τρομερό πρόβλημα. Πληθυσμό ελληνικό κυκλοφορούσε στην κατεστραμμένη ελληνική χερσόνησο παραμονές απελευθέρωση, άλλοι ήταν από τη Σμύρνη. Ξέρετε τι αντίπεινα έγιναν στη Σμύρνη όταν ξέσπασε η Επανάσταση. Άλλοι από την Κωνσταντινούπολη. Άλλοι από τη Μακεδονία. Άλλοι από τα νησιά. Άλλοι από την ίδια την Πελοπόννησο. Και άλλοι από την Κρήτη. Αντίστοιχα Μουσουλμάνοι έφυγαν από εδώ και βόρεια. Έγινε λοιπόν ένα τρομερό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και όλα αυτά αφορούσαν ανθρώπου. Αλλά το προσφυγικό
0: ζήτημα δεν είναι μόνο το 22, συνεπώ. Είναι από το 1821
1: που αρχίζει η Παράσταση.
0: Όχι στο μέγεθο εννοώ του 22, φυσικά, αλλά υπάρχει ανθρωπιστική κρίση πάρα πολύ σοβαρή στο πλαίσιο τη Παράσταση.
1: Φυσικά και υπάρχει. Και ο Καποδίστρια προσπάθησε να το διαχειριστεί. Έκανε γι' αυτό εγκίνδυνε για το οικοτροφείο και διάφορε ενέργειε που έκανε. Και κυρίω οι Φιλέλινε βοήθησαν. Αλλά ήταν τόσε πολλέ πληγέ που δεν ήξερε κανεί από πού να και να βάλει μια αρχή και να φτιάξει κάτι, να φτιάξει κράτος το κράτος, ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά είναι κυρίως η πρακτική, είναι η εφαρμογή και εκεί στην κατεστραμμένη Ελλάδα έπρεπε να τα δουν αυτά και το προσφυγικό είναι παράμετρος που επηρεάζει ακόμη και σήμερα σας είπα πάρα πολλέ περιοχές και σήμερα στον μεικτό ελληνικό πληθυσμό που έχει μετακινηθεί προέρχονται από τέτοιου είδους προσφυγοποίησεις. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλοί λέει κάποιος ναι αλλά οι παππούες μη ήταν από, από εκεί. Παντού υπάρχει μια τραγική ιστορία. Σε ολόκληρα τα Βαλκάνια πάνω από 10 με 15 εκατομμύρια ήταν οι πρόσφυγες του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτά είναι τεράστια νούμερα. Σε έναν κόσμο ο οποίο είχε μάθει, ξέρετε ο κόσμος τη εποχή. Έφτανε μέχρι εκεί που έφτανε ορίζοντα, μέχρι εκεί που βλέπανε αυτόν τον κόσμο. Τι ήταν το προσφυγικό, ήταν συγκλονιστικό. Άλλαζε η ζωή σου. Και στη σειρά έχουμε μία μαρτυρία ενό πρόσφυγα από τη Σμύρνη του Μέγκου, ο οποίο ήταν νεαρό παιδάκι και ήρθε και πολέμησε και περιγράφει τα γεγονότα, τι έζησε στη Σμύρνη και τι έζησε εδώ. Γιατί η Επανάσταση έφερε σε δύσκολη θέση όλου του Έλληνε και όλο το χριστιανικό στοιχείο, όπου και αν ήταν. Το Μεσολόγγι τι συμβολίζει. Το Μεσολόγγι είναι η πιο συναισθηματική, η πιο ένδοξη και η πιο τραγική πλευρά της ελληνικής επανάστασης. Και δίκαια κατέχει μια ξεχωριστή θέση όχι μόνο στην ελληνική ιστορία αλλά και στην παγκόσμια. Το Μεσολόγγι αποδεικνύει ακριβώς τη θέληση των αγωνιστών για ελευθερία και δείχνει την τραγικότητα των περιστάσεων μέσα από τις οποίες γεννήθηκε αυτή η ελευθερία. Ένας από του Μακεδόνες αγωνιστές πρόσφυγας που βρέθηκε στο μεσολόγιο ο Νικόλαος Κασομούλης, μεγάλη μορφή υπάρχει το μνημείο του στον τάφο των ηρώων, έχει αφήσει τα απομνημονεύματά του και περιγράφει την ζωή στο Μεσολόγγι, αυτή είναι η βασική μας πηγή, όλο το διάστημα της πολιορκίας όπου οι άνθρωποι πια μη έχοντας, πια την αφάνη κατέφευγαν και έτρωγαν οτιδήποτε κινούνταν και πέθαιναν και κάποιε μαρτυρίε που έχουμε από φιλε και Κι όμω άντεξαν και επιχείρησαν αυτήν την ηρωική έξοδο. Και όσοι γλίτωσαν, συνελήφθησαν οι περισσότεροι από του Τούρκους και αυτοί πουλήθηκαν στα σκλαπάζωρα. Δείχνει αυτό. Δείχνει όμω και τι άσχημε πλευρέ. Δείχνει το γεγονό ότι την ίδια στιγμή που το Μεσολόγιο κινδύνευε, οι Έλληνε για μία ακόμη φορά είχαν εμπλακεί στη δίνη των μεταξύ του διενέξεων και καθιστερούσαν να στείλουν βοήθεια. Δεν λέω ότι βοήθεια. Θα ήταν επαρκή ή αν θα ήταν επιτυχημένη, αλλά τουλάχιστον αν είχε σταλεί έγκαιρα θα μπορούσαμε να είχαμε αυτό το δεδομένο ότι τουλάχιστον είχαν προσπαθήσει έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά την ίδια στιγμή που το Μεσολόγιο κινδύνευε και το ήξερε, σπαράζονταν οι Έλληνε από εμφύλιε διενέξει.
0: Ο χρόνο του Ζαλόγκου, κύριε Μιχαηλίδη, είναι άλλη μια τέτοια στιγμή.
1: Αυτά είναι περιστατικά που προηγούνται των μεγάλων αυτών γεγονότων. Όλα αυτά είναι γεγονότα που έχουν συνδυαστεί και έχουν ελεγχθεί από την ιστορική έρευνα. Κάποια από αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο αυτό που λέμε της εθνικής μυθολογίας όχι με την έννοια του ψέματος. Πολλές φορές έχουμε λαθασμένη εικόνα για το τι είναι η μύθη. Η μύθη είναι διάφορα πράγματα τα οποία συγκροτούνται στη συνήθιση των απλών ανθρώπων και στη συνέχεια αυτό ξεκινώντας από μία βάση περισσότερο ή λιγότερο κοντά στην πραγματικότητα πλάθεται σε κάτι περισσότερο. Από αυτά τα στοιχεία και για το χορό του Ζαλόγκου και για διάφορα άλλα περιστατικά ξέρουμε ότι εντάσσονται στην εθνική μυθολογία είναι όμως αξιά σεβασμού γιατί η ουσία τους το μήνυμά του, ο αγώνας για αυτοθυσία, ο αγώνας για Είχεσαι ελευθερία, ο ηρωισμός, που... ο ηρωισμός, είναι αυτό το μήνυμα. Ξέρετε, οι μύθοι δημιουργήθηκαν το 19ο αιώνα. Ο 19ο αιώνας ήταν η εποχή του ρομαντισμού σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και οι άνθρωποι με τέτοιους κώδικες επικοινωνούσαν. Δεν επικοινωνούσαν με τους όρου του σήμερα και πολλές φορές προκειμένου να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα δεν αναπαραστούσαν με τέτοιου τρόπου. Εμείς ιστορικοί θα πούμε την αλήθεια αλλά θα την εξηγήσουμε γιατί συνέβη. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, θα πούμε αν ένα περιστατικό είναι ακριβές ή όχι αλλά θα το προσεγγίσουμε με σεβασμό και με τη δέουσα, το πω, σοβαρότητα την οποία του πρέπει. Γιατί πίσω από όλα αυτά τα πράγματα η πραγματική ιστορία και οι πράξει αυτές οι οποίες αξίζει να μην μονευθούν δεν είναι λίγες.
0: Ο Λόρτος Βίρον ε,
1: και η Μιχαλήθη. Μεγάλη μορφή. Ο Βίρονας. Τι να πει κανείς και για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πρωτοθυμηθεί. Μεγάλη μορφή και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ο οποίος ήρθε στο Μεσολόγγι. Έτσι, θιελώδης μορφή ο Βίρον. Αλλά θα πω το εξή Με το προσωπικό του κύρος ήταν αυτός ο έδωσε τα διαπιστευτήρια για να πάρει η Ελλάδα τα πρώτα δάνεια. Το πρώτο δάνειο που ήρθε από το σύντη του Λονδίνου την εποχή εκείνη, με
0: την εγγύηση του του
1: βίρονα και πήγε ο ίδιος προσωπικά, πήρε το δάνειο και το έφερε εδώ σε μια Ελλάδα σπαρασώμενη. Προσπαθούσε και αυτός, οι Ευρωπαίοι ήθελαν να δουν μια Ελλάδα να εντάσσεται στον Κατάλογο των ελεύθερων εθνών όπως τα βίωναν οι ίδιοι, σας είπα, εθνικά κράτη, αξιοκρατία, δημοκρατία, κεντρική οργάνωση, με τέτοιο τρόπο. Και όταν έβλεπαν τι γινόταν. Είχαμε εδώ. κάποιες αστοχίες. Είχαμε κάποιες αστοχίες γιατί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Ήταν πολύ διαφορετικές. Ο Βίρονας το κατάλαβε και προσπάθησε να ισορροπίζει, αλλά τελικά ο ίδιο πέθανε από τις κακές συνθήκες διαβίωσης στο μεσολόγιο. Θα κλείσουμε κύριε Μιχαηλίδη με το κεφάλαιο εμφύλοι Πόλεμη. Μεγάλο κεφάλαιο εμφύλοι πόλεμοι Δυστυχώς θα πρέπει να το πούμε Ό,τι επιτυχίες είχε η Ελλάδα τα δύο πρώτα χρόνια της επανάστασης Τα ακύρωσε τα δύο επόμενα Δηλαδή από το 1823 μέχρι το 1825 Οι δύο εμφύλοι πόλεμοι για τη διαμάχη της εξουσίας Αρχικά ανάμεσα σε στρατιωτικούς και σε πολιτικούς Σε πλαρχηγούς δηλαδή και πολιτικούς της κυρίω. Και στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα σε ρουμελιώτες και ιδρέους από τη μια και σε μοραίτες από την άλλη σε πολλές περιπτώσεις επέφερε καταστροφές περισσότερες από τη ίδια σε συγκρούσεις με τους Οθωμανούς. Έδειξε στους Έλληνες ότι αυτός ο φοβερός τοπικισμός έπρεπε οπωσδήποτε να σταματήσει Αν θέλαμε τελικά να συγκροτηθούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα κράτος, μια ταυτότητα άσφαλώς και ήταν Έλληνες, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι υπεράνω όλων, υπεράνω οποιασδήποτε τοπικότητας, ακόμη και σήμερα έχουμε τοπικότητες, όχι βεβαίως σε τέτοιο βαθμό, αλλά αυτό το πράγμα ήταν η βασική αιτία που οδήγησε στο αιματοκύλισμα των εμφυλίων πολέμων και φυσικά η τρίτη φάση του εμφυλίου πολέμου μετά το του Καποδίστρια ανάμεσα σε οπαδούς του Καποδίστρια και σε αντιπάλους του ακόμη πιο σκοτεινή φάση με πάρα πολλά προβλήματα με δύο κυβερνήσεις που η μία κατηγορούσε και αποκήρυσε την άλλη συγκρούσεις ανάμεσα στους Έλληνε επαναστάτες και από τη μια και από την άλλη πλευρά. πλε
0: Ποιε μορφέ ξεχωρίζετε, σε ποιου σταματάτε πω. για να του
1: περιγράψετε στα παιδιά σα, Τους αγαπώ όλου. Με τα θετικά και τα αρνητικά του, γιατί είμαι απολύτω πεπισμένο, κύριε Πορτοσάλτε, ότι η ελληνική επανάσταση του είχε ανάγκη όλου. Δεν μπορούσε να λείπει κανεί. Με τη συνεισφορά του τη δεδομένη στιγμή και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο καθή μπορούσε να συνεισφέρει και αντιλαμβανόταν. Ο Κολοκοτρώνης ήταν το στρατηγικό μυαλό τη επανάσταση, τον ξεχωρίζω. Αλλά αν θέλετε, λόγω ιδιοσυγκρασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτε, σας είπα, θα επέλεγα δύο προσωπικότητες, δύο ευγενικές προσωπικότητες από τους Έλληνες. τον Μάρκο Μπότσαρη με το άδοξο τέλος το οποίο είχε, που μπήκε στη μάχη η και με τελείως αγνά αισθήματα και από την άλλη τον αρχηγό του Αλέξανδρου Ψιλάντη, τον Δημήτριο Ψιλάντη, από ευγενική οικογένεια ήρθε στην ήρ την φιλική εταιρεία αρχοντικής καταγωγής ο ίδιος και πιστεύοντας ότι θα πρέπει να είναι ο αρχηγός τη επανάστασης από την πρώτη στιγμή του δημιούργησαν προβλήματα και όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά παρέμεινε ο τελευταίος ο έσχατος στρατιώτης πολεμώντας σε όλες τις μάχες και μην διαμαρτυρόμενος ποτέ για τίποτε μέχρι το θάνατό του αυτές τι δύο ευγενικέ προσωπικότητες νομίζω περισσότερο από ίσω θα έπρεπε, τις ξεχωρίζω όχι με την έννοια της αξίας. Σας είπα, όλοι οι ήρωες γι' αυτό τους αγαπούμε, γι' αυτό αξίζει να τους τιμούμε, γιατί είναι η ιστορία μας. Είναι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το οποίο είμαστε, το δημιούργησαν όλοι μαζί και το όλοι μαζί προϋποθέτει και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Είναι η ιστορία της πατρίδας μας, είμαστε περήφανοι γι' αυτόν και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε γιατί μέσα σε καιρούς μίζερους, όπου θεωρούμε ότι όλα ισοπεδώνονται και ότι τίποτε δεν αξίζει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε κάποια πρότυπα, κάποιους νομίζω στόχους με βάση του οποίους να κινούμαστε και να παραδειγματίζουμε τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλή.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast